0: ¿Qué haces cuando tu jefe está dispuesto a sacrificio, pero tú no? Vía Vicencio se podía hundir con su buque, o el propio Bolognesi. Eh, yo tengo deberes sagrados que cumplir, y por mi sacrificio se pueden ir 1.800, 1.600 hombres a la tumba, como en efecto se fueron casi 1.000. Pero ¿qué hacer? Porque los que no querían rendirse decían eh, es un sacrificio inútil de vidas, podemos eh, capitular la plaza y unirnos a un ejército más fuerte para seguir peleando, y Bolognesi usa un término muy bonito que es vamos a salvar el honor de nuestras armas. O sea, ya nosotros estamos muertos. Lo que vamos a salvar es el honor de nuestras armas.
1: Estamos en Por las Rutas Tox. Un espacio de entrevista para conversar de historia, de cultura y de curiosidades. Comenzamos. En nuestra primera edición nos subimos a la combi de la curiosidad con Gastón Gaviola. Gastón es periodista con más de 20 años de trayectoria. Trabajó como reportero, editor y conductor en distintos medios de comunicación, escrita y medios televisivos. Estudió comunicación social en la Universidad Mayor de San Marcos y Derecho en la Pontificia Católica del Perú. Cuenta con distintas especializaciones para zonas de conflicto y desastres, entre ellas la acreditación por los cascos azules. Además, es autor de los libros Perú Batalla y Perú Batalla 2. Gastón, ¿cómo estás? Bienvenido a Por las Rutas Talks.
0: Queridos amigos, eh, muchísimas gracias por eh, esas palabras. Es un gusto volver a saber y es un privilegio ser el primer invitado de este hermoso spin-off que están haciendo Por las Rutas Talks. Eh, lo conversamos en algún momento. Eh, la primera vez que, que nos juntamos fue días antes de la pandemia, fue presencial y básicamente fueron ustedes mi última salida porque días, días eh, después de, de que nos reunimos a ganar un, un toque, recuerdo, por la Batalla de Lima, eh, nos tocó el, el confinamiento, así que volverlos a ver para mí es una bocanada de, de aire fresco y, y recordar, ¿no? Lo que, aunque suene a, a mis buenos abuelos, recordar los, los buenos tiempos.
2: <risa> claro, claro, sí, recordamos esta, esta conversación que tuvimos relativa a esta conmemoración de un aniversario más de la Batalla de Lima y empezando quizá un poco por ahí, Gastón, quizá puedas contarnos y para empezar este, este espacio también, ¿Cómo es que justamente nace esta pasión que tú tienes por la historia y con este especial énfasis en la Guerra del Pacífico? ¿Puedes comentarnos cómo es que se origina todo este, este, bonito, este bonito interés que tú tienes sobre estos temas? Por
0: supuesto. A ver, eh, a mí siempre me gustó leer y, y creo que eso fue lo que eh, terminó dirigiéndome a, a ser un periodista, que es una forma de ser comunicador, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que yo hacía? Me decían, oye, ¿te quieres ir a quedar a, a la casa de tu abuela Berta, que era la mamá de mi mamá, o de tu abuela Meche, que era la mamá de mi papá? Yo, sí, yo, yo feliz, ¿no? ¿Qué niño no quiere ir a la casa de sus abuelas a que los sangrían? Y te estoy hablando de, de los ochentas, ¿no? Entonces, no es como ahora que los niños eh, tienen el iPad o tienen un teléfono para jugar, o no sé, descargar juegos y jugar con, con un amigo de Sri Lanka, de Canadá, o de, o de Trujillo, o Iquitos, ni, ni hay 60 canales de cable dedicados, muchos, a solo la diversión de los niños, ni hay internet, entonces yo qué, qué hacía en las largas horas de, de quedarme en la casa de mis abuelas, luego de que me rellenaran de, de galletas y flanes y, y, y gelatina, este leer ambas tenían unas bibliotecas muy grandes. Eh, una de mis abuelas, mi abuela Berta, había sido directora de un colegio y profesora de lengua y literatura, y mi otra abuela era una coleccionista ávida de, de libros, que se, además eh, la mamá meches eh, se suscribía a cuantas publicaciones encontraba. Entonces tú veías al pequeño Gastón de 6, 8, 10 años, tirado en, en un sofá en la sala o en el patio, eh, para que me cayera un poco el sol, eh, como te digo, relleno de todos los dulces que las abuelitas, porque las cocinaba muy rico me daban, y agarraba por ejemplo, no sé, un Selecciones y la parte final se llama Sección de Libros y ahí había muchas historias y, y muchas crónicas de guerra, principalmente de la Segunda Guerra Mundial o, o agarraba este, El Tesoro de la Juventud o el libro de Petete que había sido de mis papás o de mis tíos y me podía pasar eh, tardes enteras leyendo tanto así que muchas veces mis, mis abuelas entraban a, a donde yo estaba a ver si me había quedado dormido, si me había ido de la casa, porque no hacía ruido, <ríe> me, me la pasaban leyendo. Eh, y, y eso me fue formando eh, el gusto por la lectura en el colegio y ese eh, me llevaba a las revistas y, le, y yo les contaba mis amigos oigan chicos, es que miren, tengo este libro y acá se cuenta sobre, no sé, el gran sitio de Malta, imagínate, ¿no? Que todos no saben ni dónde queda Malta. ¿Qué es Malta? y yo les dibujaba un mapa mira Malta queda acá en Europa el en Mediterráneo y unos cruzados, se me emocionaba, y les contaba y yo me, pedía, y me hacía más preguntas imagínate con 8, 10 años eh, tantos así que cuando cumplí me parece 15, 16, y mis papás me dicen bueno este es un cumpleaños importante no son como qué te provoca que te regalemos por tu cumpleaños y no pues pues a ese era tu pies o lo que va a no sé, papá, cómprame las zapatillas de, de Messi, o cómprame una bicicleta, o, o cómprame un PlayStation, o una colección de juegos, o, o vámonos de vacaciones, o ¿no? eh, un fin de semana acá con, con mi mamá, con mis hermanos, o, o qué sé yo, tantas varias, o, o reloj de moda, o quiero un teléfono inteligente. Lo que yo les pedí fue la colección de Mariano Felipe Pasoldán, que se llama Narración Histórica de la Guerra con Chile contra el Perú y Bolivia. así de largo es el título. Mis papás pensaron que era broma, pero me vieron mi cara que estaba absolutamente serio <ríe> y me compraron la colección de libros. Es, un, es una colección de, de tapa verde hermosa que, que aún tengo. Yo cumplo años en diciembre, el 9 de diciembre, que es día de la batalla de Iacucho, <ríe> Para más señas. Sí, sí. Inolvidable. Fíjate. fíjate. Como breve paréntesis, yo iba a nacer el 27 de noviembre, que es día de la batalla de Tarapacá. Fíjate, <ríe> pero. En esos días que era complicado, imagínate, no había ni ecografías, mis papás no sabían si iba a ser niño o niña, eh, Hubieron una serie de complicaciones que se retrasó mi, mi nacimiento. Como dice mi papá, un poco más, esperaba más y yo ya nacía con bigote, pero este, <risa> es, no, nací de, de una batalla y terminé naciendo en otra. Pero regresando, me regalaron ese 9 de diciembre mi, mi colección de libros y en mi casa son muy playeros. Entonces, todo ese verano tú veías a. Joven Gastón, andado, adolescente Gastón, bajando con su toalla, su, su bronceador, en ese poco usás bronceado, no, con bloqueador, ¿no? imagínate, y sus libros. Entonces, mis libros, eh, hasta ahorita tienen, imagínate, ten, eh, ya soy base 4, todavía puedo abrirlos, no sé, para consultar un, un dato sobre, no sé, el Huasca, y todavía le cae arena a <risa> alguno de los libros. Porque ese verano fui absolutamente feliz tirado en la playa leyendo, eh, arrullado con con el, el ruido del mar, el olor de la arena caliente, no las cornetas de, de los heladeros y la gente podía pasar, Pero qué qué, qué Y no, perdón, me metía al mar, corría olas, este, hacía castillos de arena, huecos, piscinas, no sé, todos los niños adoramos hacer huecos en, en la playa, no sé por qué, pero le, me echaba tres cuatro horas a, a leer y eso y entonces yo me di cuenta que había historias que me gustaban y había historias que me gustaba contar, había historias que me gustaba leer y había historias que no me gustaban tanto y decía, yo también quisiera contar historias, tanto así que en algunos exámenes de, de historia en el colegio, ya traté de, de moderarme un poco más en la universidad, eh, me echaba una carilla completa, a veces pedía una segunda carilla de examen. wow porque, eh, Claro, eh, la profesora preguntaba, eh, ¿cuál fue el resultado de la batalla de Tacna? Y la respuesta que tenías que dar en, en dos líneas era, bueno, la batalla de Tacna... Este, el ejército chileno derrotó a al, la al, al alianza peruano-boliviana, ocuparon Tacna y los bolivianos se regresaron para su país. Dos, dos líneas, ahí tenías tus tres puntos, digamos. Pero yo me metía 20 veces más, ¿no? Es más, en, en Perú Batalla 2 le dedico un episodio completo a la batalla de Tacna, incluso con las batallas previas que hay a, a la batalla. La batalla es el, el final de una serie de escalamuzas que hay en Tacna. Y dije, bueno, si tanto me gusta contar historias... ¿Qué hago, no? Este, ya estoy acabando el colegio, necesito ganarme la vida en el futuro cuando me convierta en, en un adulto responsable. Y ser periodista es una muy buena forma de contar historias porque los periodistas somos comunicadores. Entonces empecé a tener ya herramientas no solo académicas, sino profesionales para contar historias. En, en la jerga periodística nosotros tenemos la Pepa, por ejemplo. Uh -huh. Es la pepa, cuando tú llegas a tu redacción y tu jefe de redacción, o tu jefe de informaciones en el canal, en el diario, en la radio, en donde estés, no sé, te acabas de, de comer tres horas de, de un discurso presidencial o, o el debate en el pleno del Congreso cuatro horas, pero tú no le puedes dar cuatro horas a tu televidente o, o tú no le puedes dar cuatro horas de debate en, en media carilla de, de espacio de un diario. claro Siempre te preguntan, ¿cuál es la pepa? Y ahí tienes que meter todo tu criterio y tu capacidad de análisis y de resumen para decir primero qué es lo más importante porque es lo que tiene que atrapar a tu público.
2: Y siguiendo en esta línea, Gastón, cuéntanos cómo así trasladaste tu experiencia como comunicador a tus publicaciones, detallando en este caso ya no solo hechos noticiosos sino hechos históricos.
0: Claro, Mucho de eso también lo llevé al, a Perú Batalla y a Perú Batalla 2. Y por ejemplo, tomando el ejemplo de la Batalla de Junín, yo siempre me pregunté ¿Pero por qué solamente peleó la caballería? O sea, porque había ejércitos completos, ¿no? Con artillería, con, con soldados de infantería. ¿Y cuánto tiempo duró? Y, y después, cuando tú te haces periodista, te das cuenta del otro lado, una batalla de caballería, por eso le decían la batalla silenciosa a Junín, es solamente pelear el arma blanca. Uh -huh. Y cuando terminas trabajando por años en, en la página policial, terminas siendo el, el, el jefe de... De, de la página policial en una época ves efectivamente lo que le hace la, un arma blanca a un cuerpo y ya no, ya no me lo contaban los libros de historia, lo veían en, en vivo e indirecto, cuerpo presente ver lo que un machete le puede hacer una cabeza o una cuchillada que, que te atraviesa el vientre y entonces este, ese tipo de experiencias que son duras sobre todo cuando tienes 20, 21 años y estás haciendo tus prácticas pero universitarias, ¿no? pero profesionales, las transmites a tu, a tu público, a, tu, a tus lectores. Y ese es un ejemplo que cuento siempre, regresando a Junín, yo cuento en un momento en que un jinete peruano se lance su caballo para, después de que han cargado este jinete con su lanza contra un jinete realista, y caen los dos al piso y el jinete patriota saca de su bota una cuchilla y acuchilla en las costillas al al jinete enemigo. Y yo cuento la sensación como él siente que la hoja de acero de, de, de su navaja, de su cuchilla, raspa las costillas de, de, de su víctima. Y tú dirás, wow, ¿qué tal el ejercicio de imaginación? Y, y por inglés que le parezca, o por desgracia, o por suerte, no sé cómo quieran tomarlo, no es ninguna imaginación, es tal cual me lo contó un asesino, alguna vez que yo lo entrevisté, detenido, enmarrocado en, por la policía había robado, no recuerdo, era muy, muy joven yondito, había robado un celular y él me contó este, que se había impresionado mucho y, y por eso fue como que se atarantó y pudieron al final reducirlo cuando acuchillaba a su víctima y sentía como le rebotaba en las costillas de, 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 de su víctima la cuchilla con lo que lo estaba atacando. Y, y son cosas en las que uno a veces no se detiene a pensar, ¿no? O, o detalles en, en, en Perú batallados eh, cuento detalles, eh, no sé, eh, más heroicos, más mundanos, porque, por ejemplo, tú hablas de Alfonso Ugarte y te remites a Tarapacá, igual que hablar de Alfonso Ugarte, perdón, de Francisco Bolognesi, y no te remites a Tarapacá, con ambos te remites a Arica. Arica
3: claro. Y
0: resulta uh -huh. que los dos pelearon a Tarap en Tarapacá uh -huh. y los dos pelearon juntos. Y es más, Alfonso Ugarte se da la maña de ir a rescatar a Cáceres en Tarapacá porque Cáceres está a punto de ser envuelto eh, por, por las tropas eh, chilenas porque era un ataque sorpresa el que querían hacer los, los chilenos en Tarapacá y tipo película ¿cómo sería de lindo una película de la batalla de Tarapacá? Uh -huh. eh, Cáceres está en la parte alta porque Tarapacá es una quebrada, imagínense una olla y Cáceres sube a los bordes de la olla que era la parte de la cer cerrada y de la base la olla, donde había estado peleando Ugarte sube a, a, a rescatar a Cáceres, que, que está siendo rodeado. Y Bolognesi, que está peleando en el otro extremo, que se peleaba en el lado oeste, después tenés el pueblo al medio y en el lado este peleaba Bolognesi, termina de acabar con, con, con sus enemigos. Bolognesi baja y vuelve a subir hacia el otro lado y terminan peleando, así como en esta película Endgame de, de los Avengers, donde... Pues se juntan, ya todos los ceros terminan, wow. terminan peleando, peleando juntos, y lo que es más importante, ganamos Tarapacá. Es una victoria peruana de la que, de la que tan, tan poco se habla. Entonces, este segundo libro que, que yo tengo, por ejemplo, Perú Batalla, está centrado en la guerra con Chile. Este libro son siete episodios, y es una guerra que perdimos. Es una guerra que acabó con cesión territorial, es una guerra que tuvo la capital de Lima ocupada por mucho tiempo. Es más, hay una famosa fotografía del Palacio de Gobierno peruano con la bandera chilena, por ejemplo, que les encanta a nuestros amigos y queridos vecinos del sur eh, ponerla en, 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 cada, en cada foro que hay, sobre todo cuando hay fechas como la batalla de Tarapacá, que yo entro a algunos foros para leer, ¿no? y mucho, es divertirme con el chauvinismo gay, y si algún peruano levanta la cabeza de orgullo, ah, sí, miren, en Tarapacá los derrotamos, ¿no? y éramos menos que ustedes, tal, pa, te ponen la foto de, <risa> del palacio de gobierno peruano con la con la bandera chilena, la bandera pero bueno, chilena. son, sí, claro, son, como dicen en el son cositas que pasan, ¿no? Pero regresando acá, yo quiero también destacar las victorias peruanas. Mm. Además, el primer episodio de este segundo libro es la batalla de Tarapacá que ganamos, y tenemos otro episodio poco conocido que es San Pablo, hablando de la guerra con Chile ya concretamente, San Pablo es una batalla que se libra en la sierra, en Cajamarca, estamos hablando casi del límite con Ecuador. Entonces, cuando yo a la gente le comento eso, me dicen, no, ¿qué va a ser? Pero si los chilenos son nuestra frontera sur. Sí, pero llegaron casi a la frontera con Ecuador, al norte. O sea, se pasaron por toda la costa hasta, hasta Tumbes, e ingresaron por la sierra del Valle del Mantaro y a la sierra norte, hasta Cajamarca, donde Cáceres estuvo combatiendo. Y además en estas dos batallas en, en particular San Pablo y Tarapacá, les, les cuento amigos y, y para que, que el público de por las rutas también se entere son victorias peruanas que con, conllevaron como algunas de las fatales consecuencias que tiene la guerra, que los peruanos repasan a los heridos chilenos así como en Tacna, en San Juan en Miraflores, en Huamachuco eh, en Pisagua, los chilenos repasan a los heridos peruanos, es más, hay una escena eh, en la batalla de Tacna que cuando el, el mercado de Tacna se convierte en un hospital de sangre y van los vecinos a buscar a sus hermanos, a sus papás, a sus esposos, eh, entre los heridos que llegaban y los chilenos que ya están tomando posesión de la ciudad, eh, les preguntan, ¿no? Señores, este, ¿de ¿dónde salen? Solamente vemos a los heridos chilenos. ¿Dónde están los heridos peruanos? Y un grupo chileno se reí y dice, no, pues ya no tienen. Así de, así de crudo. En referencia que a todos los heridos se les había repasado ultimado. Y los peruanos eh, hicimos cosas similares. En Tarapacá, al jefe del segundo línea, el coronel Euterio Ramírez, eh, herido, eh, eh, él se niega a rendirse. Es más, a algunos soldados peruanos él está. Eh, a trincher en una casucha, en una covacha. Se acercan a intimarlo a la rendición, ríndase, eh, señor, no, no queremos herir, usted está herido, ya no tiene posibilidad de, de victoria, y eh, al oficial perono que encabeza esta comitiva, digamos, de rendición, le vuela en la cabeza. Entonces los peronos se súper irritan por eso, y le prenden fuego a la, a la casita, y a los que salen quemándose los tirotean, y al resto los matan heridos tal cual estaban que lo mismo pasó en San Pablo, como les mencionaba. Los peruanos hacen huir a los, a los chilenos que ocupaban ese pueblo, bajan a la ciudad porque los peruanos atacaban desde la, los cerros de arriba, entran al, al hospital de campaña, sacan a todos los heridos chilenos y los matan ahí mismo, que eran aproximadamente una docena de, de heridos, porque fue una batalla de, de no, no era de miles de hombres, era de cientos de hombres, y, y los heridos y enfermos que quedan en ese pequeño hospital de campaña chilenos fueron, fueron ultimados entonces eh, es des, desromantizar quizás, a esa es la guerra que, ay sí, siempre hemos sido la víctima y nosotros siempre han sido los malvados, no, los dos hicieron, los dos bandos hicieron cosas atroces cuando les tocó ganar, lo que pasa es que siempre recordamos las cosas atroces que nos hicieron a nosotros porque usualmente no tuvimos la fortuna de, de alzarnos con la victoria pero muchas veces cuando lo hicimos fue igual. Y siempre nos va a quedar en la cabeza este cuadro que se llama El Repase eh, de, de finales del siglo XIX, que nos lo han metido en todas las láminas Huascarán, en todas las ilustraciones de, de colegio, que es más, tú googleas Guerra con Chile y te va a salir el cuadro El Repase, sí, claro. este famoso cuadro de un soldado peruano herido y asiente con su uniforme blanco en el piso, medio agónico, eh, una mujer eh, que trata de confortarlo, y con una mano trata de detener a un soldado chileno, grande, corpulento, barbón, con un arma gigante, dos metros, con una bayoneta que se llama bayoneta sable, de casi un metro de largo, que está por acuchillar al herido. Y al costado hay un niño recién nacido, llorando, es una escena súper dramática, ¿no? Que recrea lo que fue el repase de herido, heridos en la batalla de Huamachuco, la última gran batalla de, de la guerra con Chile, en la que efectivamente Alejandro Gorostiaga, el coronel... Eh, que estaba a cargo de todas las tropas chilenas en, en esa zona del, del conflicto de guerra, del teatro de operaciones, perdón, de la zona de conflicto, había ordenado que no hubieran prisioneros. Entonces, es más, tú puedes leer el propio parte de batalla de, de Gorostiada y él habla de que los peruanos tuvieron 500 muertos, por decirte, y 300 más que cayeron en los alrededores. Entonces esas, esas cifras a mí me escalapelan el cuerpo, porque tú tienes que, y eso es ahí donde les digo las herramientas de, de periodista para tamizar o leer entre líneas, ¿no? Para mí, de, de joven, siempre me llamó la atención por qué hubieron 500 muertos en el campo de batalla y dónde salían los otros 300. Es una forma elegante o discreta de decir que esos 300 muertos eran... Eh, heridos o refugiados que donde los encontraban los ejecutaban tal cual pasó y a los oficiales peruanos que tomaban presos se les eh, sometió un interrogatorio y se les ejecutaba ahí mismo parados en el campo de batalla se le metía dos tiros tres tiros con los soldados más a mano que estuvieran porque decían que eran montoneros lo cual se condice con lo con, con los mismos partes de Gorostiaga cuando él afirma de que en la lucha murieron tantos y tantos, y muchos señores oficiales, muchos jefes de batallón, y además más, se numera, del batallón Jauja, por ejemplo, lo recuerdo mucho, él menciona que muere el, el comandante del batallón Jauja, pero sin embargo al comandante del batallón Jauja lo toman prisionero y lo ejecutan, lo fusilan en el campo de batalla, lo que era un montonero, es decir, un guerrillero que no usa uniforme y, y que no, no está sometido a las leyes de la guerra. Entonces esta era el, la excusa para descabezar al, al ejército peruano. Es más, porque si ya no tienes oficiales que manden a la tropa, no tienes cómo organizarla. Entonces, por un lado, a sus superiores y, y en las partes de batalla que quedan para la historia, para que los investigadores puedan, podamos eh, saber qué sucedió, se condice con la conducta en la práctica, en la que a este buen oficial del batallón Jauja, que estoy tomando ejemplo, si bien se le reconoce el, el carácter militar en el parte de batalla, un oficial de carrera del ejército se le fusila igual sin más, y como él fueron fusilados muchísimos oficiales. Dejando de lado el, el tema de Leóncio Prado, por cierto, que también fue fusilado uh -huh. en,
2: claro.
0: en su cama junto con sus dos ordenanzas, los dos, los dos oficiales que lo ayudan, porque Ugarte estaba manejando una batería de cañones en ese momento y le destrozan una pierna, una explos la explosión de una granada. Entonces, eh, todo esto que viene a que les contaba de lo peor que tiene la guerra, ¿no? Que es, saca lo, lo peor de, del ser humano. Imaginémonos haciendo un símil que en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo empieza la situación? Eh, el ejército alemán invade, abre un frente este, invade Rusia, después el invierno ruso más la resistencia uh -huh. tenaz que, que tienen los rusos Frenan el avance del de, de ejército de Alemania cuando están a punto de llegar a Moscú y contragolpean y en una serie de acciones llegan a Berlín. Y en Berlín las consecuencias son absolutamente brutales. Es más, son decenas de miles de mujeres violadas, por ejemplo, por el ejército ruso en Berlín. Y esto se alimentaba porque en temas, por ejemplo, que tú llegas a Berlín y encontrás a, a muchos esclavos trabajando en Berlín, desde personal doméstico hasta en las fábricas y, y, y en los campos. Y era porque cuando los alemanes llegaron hasta Rusia, vaciaban pueblos enteros y los, se los llevaban como mano esclava a Alemania. Entonces, yo pensaba, imaginemos que se hubiera volteado la torta, ¿no? Que en la batalla de San Juan, pierola sí le hubiera dado autorización a Cáceres de que haga un contraataque nocturno esperando sorprender al ejército chileno y hubieran terminado capturando al general Manuel Baquedano, por ejemplo, y arrasado con todas las tropas chilenas que estaban, muchos de ellos, eh, bebidos y están cansados de 10 o horas de pelear, estaban en unas ciudades oscuras que no conocían. Yo creo que hubiera sido un, un gran éxito de Cáceres, que lamentablemente no, no ocurrió mm -hmm. por, por la mano de, de Pírola, pero imagínense que ahí hubiera empezado el inicio de un contragolpe cuando pues se hubiera llevado hasta Santiago. ¿Qué hubieran hecho sí, los okay. peruanos de haber llegado hasta Santiago? Después de todo ese antecedentes que le digo. Yo creo que hubiéramos tenido un escenario muy parecido al del Ejército Rojo
1: en, en Berlín, por ejemplo. Sí, ¿no? claro, muy, muy probablemente. Y al final ese era uno de los, de los puntos, de hecho, que, que, que también queríamos tocar contigo porque... Un poco dentro de este gusto de la historia que tú nos has contado, cómo nació este gusto particular por la historia y con especial énfasis en la Guerra del Pacífico. Nosotros ya que llevamos algunos años también haciendo un poquito de historia a través del podcast y nos encontramos con una situación en la que muchas veces las guerras o las batallas las estudiamos desde una perspectiva un poco romántica, ¿no? Las vemos pues desde, desde aquella perspectiva en la que... Y, y con esto no estoy denostando ni estoy criticando la heroicidad de muchas personas que participaron en tales batallas, pero a veces nos olvidamos un poco del componente humano y de la desgracia en sí misma que significan las guerras, porque las guerras... Tomemos el ejemplo que tomemos, sea aquí en el Perú, en las distintas guerras que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, incluso si regresamos no sé, a la guerra civil inca propiamente, o en muchos de los ejemplos que encontramos internacionalmente, efectivamente vamos a encontrar que las guerras al fin y al cabo son desgracias.
2: Y Siempre. en ese
1: ámbito, ¿cómo podemos rescatar la historia, de además de, de quienes son los protagonistas que nosotros conocemos, de los soldados rasos? de los soldados que salen de sus casas, que dejan a sus familias, que son hijos, este, que dejan a sus padres, que dejan a sus hermanos, pueden dejar hasta a sus hijos, y van convencidos o no, muchos de ellos sí, plenamente convencidos, sobre todo cuando estamos hablando de la defensa de la soberanía, como ocurrió este, en la guerra del Pacífico, y que dentro del combate, dentro de la crudeza misma del combate, que no es, digamos, puede que algunas películas nos lo representen, pero quizás es un poco... ¿O es totalmente distinto estar en el frente mismo y vivirlo y sudarlo y sangrarlo y llorarlo? ¿Cómo podemos rescatar esas historias anónimas de esos soldados que, al fin y al cabo, dejan su vida en estas batallas?
0: Claro, yo creo que el tema de, del rescate de la memoria es absolutamente importante. Y, 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 por desgracia, no siempre tenemos la oportunidad de rescatar al héroe anónimo. Invito a, a, al público de ustedes, eh, Daniel, Jorge, a que vayan cuando tengan una oportunidad, por ejemplo, eh, si están sus posibilidades, ir a Miraflores, al Parque Reducto número 2, hay un osario donde reposan los restos anónimos de muchos defensores que pelearon en este reducto, en esta trinchera. Y si tienen mayor oportunidad, no sé, les gusta el ciclismo, por ejemplo. Eh, ir al Morro Solar, porque es una ruta de, de, de ciclismo eh, tipo trekking, y ahí pueden visitar la tumba del soldado desconocido, que está en la, en la estatua del soldado, y a sus pies yace un ataúd simbólico de mármol negro, en memoria de los 6.000 soldados sin nombre muertos en, en, ese, en ese enfrentamiento. Entonces cómo valorar la memoria, ¿no? Si están por el centro de Lima y no hay alguna protesta, algún desborde social en los alrededores del Congreso, en la avenida Bancay, pueden ingresar, pedir permiso para ingresar a la Plaza Bolívar y bajar entre el monumento a Simón Bolívar y las escalinatas a, de ingreso a pasos perdidos del Congreso, hay un pequeño subterráneo que tiene la tumba de otro soldado peruano. Eh, muerto en la defensa de, de la capital y si quieren ir más adelante tenemos por ejemplo de Leonor Ordóñez ¿Quién es Leonor Ordóñez? se preguntarán y yo mismo me lo preguntaba hace algunos años Leonor Ordóñez es una mujer héroe, heroína de la guerra del, del Pacífico tanto es así que Leonor Ordóñez es la única mujer junto con la esposa de Andrés savelino Cáceres con Antonia Moreno, que lo acompañó durante toda la campaña y fue su jefa de logística, por decirlo. Leonor Ordóñez y Antonia Moreno son las dos únicas mujeres enterradas en el Panteón de los Héroes de la Guerra del Pacífico. Eh, tienes más de 250, más de 300 tumbas y placas, y son las dos únicas mujeres que hay. Y su historia es muy, muy poco conocida. Tanto es así que no existe un registro gráfico de Leonor Ordóñez. No sabemos qué cara tenía, no sabemos eh, si su mirada era triste, si era decidida, si era alta, si era baja, si se peinaba con rey al costado, con el pelo tirado para atrás, con trenzas, con cola. No tenemos idea, porque no queda ningún registro de ella, solamente la tradición oral y el recuento de algunas de sus palabras en, 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 algunas, en algunos episodios, porque ella... Acaudilló y logró eh, juntar junto a ella su historia es maravillosa. Logró juntar junto a ella un otro grupo de mujeres y se acaudillaron ellas y un sacerdote para, para combatir a los chilenos en, en el Valle del Mantaro. ¿Sí, imagínense la película espectacular que sería, sería eso, ¿no? Si, si cayera en manos, no sé, si Hollywood tuviera en, entre las historias que saca mayor gloria de su propia industria, de su propia memoria, una. Una pelea, sí, porque además Leonor era viuda de un soldado de Felipe de Guayuamán, muerto y repasado en las arenas de San Juan durante la batalla de Lima. Entonces ella tenía muchísimos motivos para, para querer combatir a, a lo que ella consideraba no solo eran quienes mataron a su esposo, sino quienes eh, amenazaban su hogar. Estando así que el distrito donde ella nació, el hoy se llama Distrito Leonor Ordóñez, y cada junio, conmemorando la fecha en que ella fue fusilada después de una batalla, en la que se le tomó prisionera herida, eh, ahora el distrito, es el distrito de Leonor Ordóñez, ¿no? que, que me parece que es un, una bella, bellísima forma de, de mantener la memoria, pero también tenemos que hacer un poquito de esfuerzo, ¿no? De nada nos sirve ponerle un nombre bonito a una calle o así, y siempre pongo este ejemplo. Eh, ¿Dónde vamos? Ah, te encuentro en Miraflores. Ahí este, vamos a, a Wong, que está en el óvalo el, el Gutiérrez, eh, junto a Comandante Espinar. Uh -huh. Y repite, Comandante Espinar, Comandante Espinar, una avenida principal en Miraflores. ¿Y ahí quién fue el Comandante Espinar? Uh -huh. Es el Comandante, claro, Ladislao Espinar, héroe de la batalla de San Francisco. Entonces, es, hay mucha gente más. Tú le preguntas. Tiene Javier Prado, que es un, la avenida en la que vivimos atorados, la mitad de los limeños, ¿no? y te aseguro que muchísimos limeños no tienen ni idea de quién fue Javier Prado, o, no sé, tantas, tantas o José Pardo, o Malecón Checa, quién fue el señor Checa, ¿no?, qué sé yo, Sí. Que, tanta gente que... No sé, agarren un día que, que ustedes en el en el bus, ustedes que hacen rutas, por ejemplo, y, y como sugerencia, cuando tú estés en el bus, amigo o amiga que nos escuchas y pasas por una avenida, una calle, googlea su nombre a ver qué te sale, ¿no? Claro. ¿Quién fue? ¿Y qué hizo para merecerse que le pongan su nombre en la calle? ¿No? Entonces, claro es quizás es un ejercicio de, de memoria eso.
2: Claro, más allá del Google Maps a ver qué nos sale, ¿no? Porque sí, no, y, yendo, yendo un poco dentro del... Eh, es increíble realmente, ¿no? Como dentro de este componente histórico que estamos mencionando en este momento, también llegamos a las historias personales, que son algunas de ellas las que tú cuentas en, en Perú, Batalla, Bastón. Porque, claro, son justamente el conjunto de estas historias personales los que terminan formando la historia en sí. Y bueno, cada relato en realidad pues es una, es una historia propia, es una perspectiva distinta, es una manera distinta, en este caso, de ver las... Batallas o de ver la guerra, y es, es asombroso poder descubrir todo esto. Pero volviendo justo al componente histórico, coméntanos un poco, Gastón, cómo es que llegaste a lo que es la investigación, la investigación de cómo. De, de, de acerca de las batallas que mencionas en tu libro, porque claro, nosotros al hacer el podcast también hacemos alguna, algunas investigaciones. Bueno, cuando, cuando tratamos de, de hablar de diferentes episodios históricos, tú en Perú y Batalla se nota también siempre. dejas. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Pero claro, ¿no? y, y acá tú en Perú Batalla, por ejemplo, dejas una, una bibliografía muy interesante también, que de repente quienes podamos ahí estar consultándola, quienes nos interesa la historia. Eh, pero cuéntanos un poco, ¿cómo es que fue este proceso de investigación? ¿No? Porque entendiendo que a quienes nos gustan, la historia, pues también esta parte del trabajo nos resulta muy llamativa, poder investigar y encontrar respuestas, encontrar nuevos hallazgos, cosas interesantes dentro de toda esta rica fuente que es la historia y que podemos encontrar en muchos lugares.
0: Primero, muchos libros para que sean, yo sé que en el podcast no nos podrán ver, pero se los muestro. O sea, Perú Batalla es hijo de muchos libros. Tienes que tengo ahorita en mi mes de trabajo nomás para, para no no parar muchos muchos libros o sea para y poder producir un libro tienes que haberte metido entre pecho y espalda una docena o dos docenas de, de libros y documentos y bucear como les digo como periodista uno tiene esas herramientas de lo que se llama manejo de fuentes no y que que es una forma me imagino diferente de de, de aproximarse a, a una historia como lo haría un investigador un, un antropólogo como lo haría un, un historiador o como lo haría un bibliotecólogo o un sociólogo todos nosotros que, que participamos de estas ciencias humanas eh, llegamos como un óvalo ¿no? y cada uno llega por diferentes avenidas al mismo óvalo que son nuestras formas de, de aproximación profesional académica entonces sí, lo que me mencionas Daniel de, de, de investigar es cierto es una mezcla de cosas que yo puedo recordar del, del colegio, de la universidad, con cosas que he ido buscando o, o que dices... Yo recuerdo, no sé, que en mi libro de quinto de media de Pons Musso eh, se mencionaba tal detalle de los reductos. Entonces yo me pongo a buscar y, y con el tiempo ya tienes amigos o, o tienes bibliografía, tienes tu propia biblioteca y, no sé, le escribes al Centro de Estudios Históricos Militares. Estimados señores, ¿no? Eh, tal cosa, o le escribes a un amigo tuyo historiador oye, tengo esta duda y ellos te eh, mandan documentos o te recomiendan bibliografía o te prestan los libros o te dicen, mira, en este enlace en el repositorio de tal universidad puedes encontrar ese asunto que te gusta y tú vas, y por ejemplo como me pasó con el con el capítulo de Tupac Amaru que es uno de los que más me gustó pero uno de los que más trabajo también me costó eh, yo me la pasé semanas enteras revisando documentos de la Biblioteca del Congreso de la República, por ejemplo, uh -huh. que están escritos en castellano de la época, en castellano de, de los días de la colonia, de, del siglo XVIII, y sí tienen un, un tema como lo de Tupac Amaru, eh, el, su, que es como, digamos, hablar del proceso de, de Juana de Arco, uh -huh. lo de Tupac Amaru fue un proceso legal para condenarlo a muerte, ahora sí... Ahora que seguimos, digamos, a través de Justicia TV, los procesos eh, eh, judiciales de, de algunos personajes de, que nos ocupan de nuestra política, y a veces tú lo sientes denso, y como periodista tú ves tres horas del de juicio un político y después lo tienes que resumir en un minuto y medio del noticiero. Ahora imagínense eh, un proceso así, pero del siglo XVIII,
3: <risa>
0: ¿no? <risa> para, para que se hagan una idea... Entonces, y tú tienes que contrastar, a ver, pero este abogado dice eso, este Natalia acá, pero acá a tu Camaro le dicen así, y acá le, le cambian el nombre, y acá hay una fecha, y aquí la otra. Entonces, no, mejor voy a revisar este libro Charles Walker, voy a ver mejor este, si Antonio del Buso tiene algo, o María Rostoroski lo menciona, o, o Carmen Maquebo y lo, lo, lo comentó en algún sitio, y vas tomando tus notas, y, y es así como el meme ese de de ese señor con, con los ojos de loquito que tiene una pared llena de los rojos y apuntes. Sí,
1: ya. sí, tal cual. Y,
0: igual, igualito terminas. Para, y, y, eso, y eso al final, que te, que te toma unos días, se termina transformando en tres párrafos de, de una hoja en, en, tu, en, tu, en tu libro, ¿no? Tres párrafos que tú los lees en minuto y medio, pero que han significado para quien lo escribe semanas de investigación y, y de hacerme interesante sobre todo, ¿no? Porque de nada me sirve. Encontré la hoja en la que dicen no sé, por ejemplo, yo encontré en un momento que parte de las torturas para que Tupac Amaru II confiese le dan de palos tan fuerte que le rompen uno de los brazos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, imagínense cuando lo atan a los caballos para descuartizarlo, Tupac Amaru le acababan de cortar la lengua, había visto que mataban a toda su familia y tenía un brazo roto. ¿Sí? Imagínense el nivel de violencia, de brutalidad del tema. O sea, para nosotros siempre es el Tupac Amaru. Ah, sí, el, el señor que descuartizaron pero no sabes primero el nivel de violencia que era ejercer eso, y segundo las circunstancias dolorosísimas que, que, que fue para, para él, ¿no? ni hablar de, de Fernandito, su hijo, un, un, un niño que era tan joven que no lo pudieron colgar, lo azotaron, imagínense, un, un, un niño, un niño de, de, de colegio, que lo azoten y después lo, vean que matan a sus padres, a sus hermanos, y lo envíen caminando a pie desde el Cusco a Lima, de ahí lo encierran en un calabozo, de ahí lo manden caminando otra vez hasta Panamá, y lo encierran en otro calabozo, y de ahí lo manden por barco a España, el barco naufraga, al llegar a España, sí. y lo encierran en otro calabozo. Uh -huh. O sea, un, un, una vida terrible. Que, que yo estoy seguro que también hace o sea, se acaba de, 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 de escribir eh, Charles Walker sobre otro pariente de Tupac Amaru, también un cómic, que ese es otro, otro tema, aproximarse por diferentes ángulos a la historia, ¿no? Más allá de la investigación por cómics, eh, por películas está, por ejemplo, no sé, Gloria del Pacífico que habla sobre la campaña del sur en, en, en la Guerra del Pacífico o un corto que está en YouTube eh, que es un, de un cineasta eh, también eh, peruano que se llama El Reducto que, que lo pueden ver, es un corto que no dura ni 10 minutos eh, se lo recomiendo a tu público Entonces muchas iniciativas para aproximarse desde muchos lados ¿no? a, a la historia porque, insisto, la historia no tiene por qué ser aburrida los que nos podemos aburrir somos los que investigamos quizás, pero con muchísimo gusto. Y, y para de ahí llegar a, a darle su, a, a algo atractivo ¿no? al, al público.
1: Claro, y, y dentro, de esa, de, dentro de ese tránsito de la investigación propia, que, que sí es metódica, ¿no? que toma su tiempo... Pero luego este traslado al, al proceso creativo en sí mismo de los libros que además desde aquí de por las rutas claro está que recomendamos Perú Batalla y Perú Batalla 2. Gracias. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es este manejo del proceso creativo, no? Porque además de contar la historia propiamente, que es la historia de las batallas, de algunas batallas muy importantes, y hay capítulos en específico que a nosotros nos han gustado bastante, hay también una perspectiva, o, o tú introduces un poco una perspectiva más inmediata, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, dando un ejemplo, en el capítulo de la batalla de Junín hay una perspectiva inmediata del soldado que está yendo a la batalla de Junín y que tiene un propósito que ya no es el propósito pues grandilocuente del proceso histórico, de la independencia, Heroico. claro, no, es el, 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 digamos, es la realidad inmediata del soldado que va a la batalla y que dice, bueno, yo quiero ganar porque quiero esta, esta revancha familiar en sí misma, ¿no? Entonces, Exacto. ¿cómo, cómo, ¿cómo decides un poco esto y cómo es ese, 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 ese proceso, esa inclusión en el propio texto del libro?
0: A veces yo creo que los personajes, aunque suene a, 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 a verso, a veces creo que los personajes solo van tomando vida conforme vas escribiendo el, el texto, ¿no? Porque hay algunos pasajes de, de los libros en los que yo, como, como bien mencionó Daniel, encarna al soldado anónimo y le doy voz a los que no tienen voz en, en, en la forma de un uh -huh. soldado anónimo, uh -huh. ¿no? Entonces, eso, eso pasó, por ejemplo, en el, lo que tú dices en Junín, que es un jinete anónimo que él, él le parece lindo, ¿no? El Perú es libre, independiente, qué bonito, vamos a luchar por independencia, pero él quiere venganza, uh -huh. ¿no? Él, 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 tiene, él quiere una revancha personal. Entonces, este... Lo decidí, porque mientras estaba escribiendo, yo mismo voy pensando, ¿y cuáles eran las motivaciones de los soldados? Porque pensa, estás en Junín, en el límite con Cerro de Pasco, muriéndote de frío, de hambre. Todo el mundo quería pelear por la independencia, o sea, tú te levantas y se dices, hoy amanecí con ganas de, de dejar mi vida por la independencia de un Perú en el que dicho sea paso, como yo soy sambo como yo soy cholo. ¿Me desprecian las élites sociales, las élites políticas, las élites económicas? ¿O lo que yo quiero es agarrar a uno de esos eh, señoritos de salón que usa el uniforme del enemigo y cortarle el cuello de lado a lado? Que también hay un poco de eso. Entonces, yo trato de imaginarme, es un ejercicio de, de recreación, uh -huh. ¿qué, es lo que, qué es lo que pensaban ellos. Y como te digo, también esto parte de las conversaciones que yo he podido tener con gente que mata, o con gente que ha sido víctima de violencia. O sea, ¿qué se siente matar? ¿Cuáles son tus motivaciones de matar? ¿O qué se siente que te quieran matar? ¿O la perspectiva de que tu vida esté en riesgo? Entonces, todo eso yo lo eh, trasvaso de lo que son mis experiencias como eh, reportero de policiales, de haber reporteado para periódicos y televisión eh, crímenes de mucha intensidad de, en cuanto a emociones humanas, pues, es más, dentro de, cuando yo estudié derecho había un, una figura que se llama emoción violenta, uh -huh,
3: uh -huh, que no es uh
0: -huh. lo mismo cuando tú acuchillas a alguien y le metes una puñalada, pero es lo mismo que meterle 45, ¿no? O sea, si, si los investigadores policiales ven que la víctima tiene 45 eh, heridas, es que ha habido algo más que un intento de, de quererle robar, ¿no? hay, hay una emoción violenta ahí. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que te, te lleva a hacer eso? Entonces, lo trato de trasladar a, a los textos. O como en el segundo libro, cuando hablo del, de la ruptura del bloqueo de, de Arica por parte de la Corvette Unión, un episodio que particularmente me, me encanta, Pierola lo manda al comandante Villavicencio de la Unión a que se meta a Arica a escondidas y su misión es llegar a Arica y dejar, y dejar su carga, que eran eh, equipamientos para Bolognesi, para que se sostenga en el morro, y le dice tu chamba es entrar a Arica y dejar las cosas, ya que salgas ya es otro precio no, no se lo dice en esas palabras, pero es la idea, tú tienes que entrar, romper el bloqueo y entrar o sea, aparentemente a a Pierola no le interesaba mucho per, perder a la Corveta Unión, ¿no? Bueno, yo saben, ustedes saben, y si no sí. lo saben, se los cuento. Yo le guardo un especial cariño a, a Pierola, ¿no? Sí, 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 sí tremendo bribón.
1: Pero bueno, y ahí tienes
0: una prueba de, de por qué lo quiero tanto, ¿no? Mandaba la Unión a, a, a la pérdida, al sacrificio. Y a Vicencio cuando entra Erika y efectivamente eh, él entra de madrugada. Y cuando amanece y los buques bloqueadores se dan cuenta que les han visto la cara de, de los han sorprendido, ¿no? Como dicen ahora con, con, con los memes quedaron como payasos. Eh, con la salvedad, siempre tratando de, de modernizar un poco el, el, el relato. Eh, los bloquean a los chilenos en la entrada de Arica al, al, a la Corvette Unión. Y Villavicencio les dice a. Y Villavicencio le dice a los. A los marinos peruanos de, de su buque. Bueno, señores, eh, muertos vamos a estar. ¿Prefieren una tumba en tierra? Y esto es absolutamente cierto. lo eh, El pequeño discurso de 30 segundos de Manuel Villavicencio Él dice: Señores, puestos a elegir, ¿prefieren una tumba en tierra o una tumba en el mar? Les dice. Y todos responden al unísono: en el mar. ¿Qué significaba esto? Una tumba en tierra. ¿Hundimos en, en el puerto la unión y bajamos todos a pelear y morir eh, con la guarnición de, de Arica? ¿O tratamos de, de eh, forzar nuestro bloqueo y posiblemente seamos hundidos y muertos tratando de, de, de forzarlo? Y todos dicen, bueno, si somos marineros, muramos en el mar, combatiendo en el mar. Pero la pericia de Villavicencio hace que rompan el bloqueo para entrar a Arica y lo vuelven a romper para salir, o sea, se le escapan... A la escuadra chilena no una, sino dos veces, en, en menos sí. de 24 horas. Okay. Y eso es un caso que se estudia en, en las academias militares de todo el mundo. Y cuando llegó el, el buque a, a Lima, cosido a balazos de arriba abajo, porque lo llenaron de agujeros mientras se escapaba, y milagrosamente no se hundió, fue, fue un acto casi heroico, ¿no? Y, y esas son las pequeñas victorias de las, de las que me gusta hablar, y, de, y del soldado anónimo. Porque eso es algo que siempre le traslado a, a mis alumnos o a, o a la gente con la que converso, ¿qué haces cuando tu jefe está dispuesto a sacrificio pero tú no? Vía Vicencio se podía hundir con su buque, o el propio Bolognesi, eh, yo tengo deberes sagrados que cumplir, y por mi sacrificio se pueden ir 1.800, 1.600 hombres a la tumba, como en efecto se fueron casi 1.000. Pero ¿qué hacer? Porque los que no querían rendirse se eh, es un sacrificio inútil de vidas, podemos eh, capitular la plaza y unirnos a un ejército más fuerte para seguir peleando, y Bolognesi usa un término muy bonito que es, vamos a salvar el honor de nuestras armas. O sea, ya nosotros estamos muertos, lo que vamos a salvar es el honor de nuestras armas. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Tú quieres salvar el honor de nuestras armas? O como el mismo Bolognesi dice, yo soy un hombre de más de 60 años, yo ya viví, yo ya vi el mundo, ¿Qué más quiero yo que morir por mi patria cubierto de gloria? Pero muchos de ustedes son hombres jóvenes que con su juventud, con su instrucción, muchos de ellos eran gente muy educada, muy instruida, de, de, de mucho dinero, que había tenido la oportunidad de, de educarse en el Perú, en Europa, como el propio Ugarte, uh -huh. y que podrían servirles, dice Bolognesi, podría servirles más muertos que vivos a un Perú que va a necesitar de sus mejores hijos para, para la reconstrucción nacional. Entonces lo pongo en la balanza, ¿no? Y, y ya queda en cada uno, o ustedes mismo a, a, a su público, ¿qué haces, no? Bueno, lo que hizo Bolognese ya lo sabemos todos, pero siempre poner ese tipo de reflexiones en, en, en la boca, en el, en el corazón del soldado anónimo, ha sido algo que, que a mí me ha fascinado.
2: Y dentro de este contexto de la Guerra del Pacífico, Bastón, podemos una vez más extrapolar esta, esta emo, no, emocionalidad, estas sensaciones que es, son inherentes a los seres humanos, también a los héroes y a las personas más conocidas incluso dentro de este capítulo de nuestra historia. Y yendo a otra a otro episodio, a otro episodio de este de este conflicto y que también lo comentas en Perú Batalla, ¿por qué la batalla de San Francisco es una batalla olvidada? que es más o menos lo que pasó dentro de este episodio de la Guerra del Pacífico, del que en realidad se habla muy poco.
0: Es correcto, es correcto, Daniel. De San Francisco apenas, si se habla, no hay. Tenemos Avenida Arica, tenemos Avenida Angamos, tenemos Avenida Tacna, pero no tenemos Avenida San Francisco. Uh -huh. Qué curiosito, qué rarito. Entonces, este, uh -huh. yo le dedico un capítulo entero a San Francisco. Y yo creo que es porque no queremos hablar de San Francisco. Así como en esta película que dice no se habla de Bruno, igual aquí no se habla de San Francisco. ¿Por qué? Porque San Francisco fue, yo creo, el pico de lo absurdo en la Guerra del Pacífico y no quisiera ser tan duro y llamarlo de vergüenza, pero casi, casi. ¿Qué pasó en San Francisco? Eh, las tropas peruanas y un contingente de tropas bolivianas que estaban esperando a que el presidente de Bolivia llegue con el grueso del ejército uh -huh. venían marchando por el desierto Tamarugal. Su intención era juntarse todos en Arique y después juntarse todos en Tacna y armar un súper ejército, porque eh, la guerra nos agarró con pequeñas unidades militares diseminadas por aquí y por allá. Estaban caminando se detienen al pie de, de Dolores en la Pampa de Santa Catalina, frente al Cerro San Francisco, y no lo digo yo, lo dice Belisario Suárez en su parte de batalla, estaban almorzando, estaban pasando rancho los oficiales y las tropas, y de repente se inició un tiroteo. Y no se tiene claro, eh, me parece que Buendía eh, es quien le echa la culpa a un sargento boliviano de haber empezado el, el tiroteo, ¿Pero qué sucedió? Era media tarde y las tropas peruanas que están al pie del Cerro San Francisco, junto con las bolivianas, empiezan a correr y cargan a la bayoneta y lo que se dice a pecho descubierto contra las tropas chilenas que con sus cañones estaban en la parte de arriba del, del cerro. Cáceres los había visto y con muy buen ojo dijo bueno, están arriba las tropas chilenas, que bajen pues, acá los vamos a esperar. Total, si están arriba y nosotros los sitiamos, en algún momento los vamos a rendir por hambre y set? ¿No? o sea, envenenas envenena sus pozos de agua, matas a los arrieros con sus mulas que llegan trayéndoles comida y barricas de, de beber, y las tropas que están arriba de, de los chilenos van a tener que comer piedras, porque otra cosa no hay, porque no crece nada en esos cerros en medio del desierto, o sea, ni siquiera sombra, tenían para cubrirse del, del, del sol. Pensan que en un superplan, es más, esto ocurre el 19 de noviembre. Eh, el Consejo de Guerra Peruano decide dar batalla el día 20, o sea, así de formalitos de organizados eran. y tanto así como les digo que se ponen a almorzar. Empieza la batalla, los peruanos y los bolivianos empiezan a subir la cuesta del cerro. San Francisco, muy valientes ellos, hay que reconocerlo, desafiando el, el, el tiroteo de los chilenos que se sorprenden de, de ver que los... Eh, eh, peruanos y bolivianos corren ¿Y ¿por qué se sorprenden? porque no ven oficiales junto a ellos, ni ven hombres a caballo, normalmente los oficiales iban a caballo ven que son las tropas sin mando que están corriendo entonces ¿qué ocurre cuando no hay mando? Sofocleto ese gran humorista peruano, ese gran satírico que, que tuvimos a finales del siglo XX, escribió una vez, el caos es lo único que se puede organizar solo y tal cual ocurrió en, en San Francisco sin mandos que los dirijan que les digan hacia dónde avanzar en qué orden, hacia dónde disparar sobre todo, imagínense 100, 200, 300, 500 rifles que cada uno dispara hacia donde le provoque a mí se me ocurre disparar a la derecha, a mí se me ocurre disparar a la izquierda a mí se me ocurre disparar al costado, yo voy a avanzar 10 metros, no, yo, yo mejor avanzo 5 yo mejor me voy por la izquierda con mi amigo o sea, dispersión y caos absoluto ¿y qué sucede cuando ocurre esto? Imagínense que tiene un plano inclinado, se los digo a, a nuestros amigos del de, 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 de podcast, inclinen su brazo en 45 grados y donde están sus dedos, que es la parte de arriba, tienes a los chilenos. Donde está la mitad de tu muñeca, tienes a los peruanos subiendo a la mitad de la costa. Y donde está tu codo, es la pampa abajo, donde siguen acumulándose tropas. Entonces, la gente que está abajo, en tu codo, cuando dispara y quiere disparar a las tropas de arriba, que están en tus dedos, ¿a quiénes tienes al medio? a los que están subiendo a mitad de camino claro, claro. entonces ¿qué sucedió? empezaron a morir peruanos heridos por la espalda y como los peruanos y los bolivianos no se tenían mucha confianza porque siempre habían eh, algunas incidencias sobre todo de, de celos los bolivianos se iban mandados en, por sus oficiales en cuanto a batallones pero en la cabeza iban mandados por eh, jefes peruanos mientras esperaban que llegara el presidente de Bolivia con el grupo del ejército no querían esto, y los peruanos lo sabían, entonces cuando los peruanos están disparando a los chilenos arriba y empiezan a caer muertos y heridos por la espalda, dicen, ah, traición, los bolivianos es, nos están traicionando y nos están matando por la espalda, no, era simplemente como no había nadie que dirigiera sus fuegos, eh, disparaban al tuntún, como se dice, una bala le pegaba a un chileno y otra bala le pegaba a un peruano, los peruanos dejan de dispararle a los chilenos en la cima, se dan la media vuelta a la mitad y empiezan a dispararle a los bolivianos de abajo y empiezan a dispararle incluso a otros peruanos porque también había mucho tema de caudillismo y los chilenos que están arriba dicen, esto no lo puedo creer o sea, de verdad, han dejado de, de atacarnos a nosotros para matarse entre ellos, ellos, nuestros enemigos uh -huh. y los peruanos y los bolivianos se olvidan momentáneamente de los chilenos y empiezan a matar entre ellos, con los chilenos agarrándose la cara me imagino diciendo, esto es broma y ahí es que llega la heroicidad del de, de comandante Espinar, claro. uh -huh. que era un tipo muy duro, muy ordenado, y era más un militar de carrera, y a golpes de espada, o sea, con el, la, el lado plano, los ojos de espada, empieza a golpear a 10 y 15 peruanos y bolivianos para volverlos al lado, así como cuando en las películas alguien pierde la compostura y le mete una cachetada para como que se tranquilice, y ya. Eso uh -huh. es Espinar, pero a golpes de espada. Le matan al caballo de un, de un cañonazo, y él sigue subiendo y hace tres cargas a la bayoneta contra los, los chilenos que seguían usando sus cañones contra ellos. Y tan desordenado fue el tema de que él no logra conquistar estos cañones porque nadie lo acompañó en la carga y al final se quedó solo. Y eh, el comandante Espinar, Ladislao Espinar, un cusqueño heroico que le dio su nombre la provincia Espinar a una de las provincias del Cusco, Mm -hmm. muere de un disparo en la frente, casi casi a quemarropa por, por las tropas chilenas. Entonces, yo creo, Daniel, espero haber contestado tu pregunta, que por eso no hablamos tanto de la batalla de San Francisco, porque da vergüenza, no sé si sea la palabra, da pudor hablar de una batalla en la que nos olvidamos del enemigo común para matarnos entre hermanos, entre aliados. Aunque yo creo que debería recordarse para evitar repetir esa historia. O sea, ver, ya lo hicimos una vez amigos peruanos, ya lo hicimos una vez amigos bolivianos, ya lo hicimos algunos hermanos, no lo repitamos. Como dice Reinaldo Arenas en su personaje in, estupendo en Gloria del Pacífico, quien no conoce nuestra historia está condenado a repetirla y a repetir sus errores sobre todo. Entonces yo creo que San Francisco es la batalla secreta en ese sentido. Porque nos duele mucho recordar y vernos en el espejo de, de, de la lucha entre hermanos, ¿no? De matarnos entre peruanos con un enemigo en común que, que te mira, literalmente, te mira sin sin creer lo, lo que está pasando.
1: Sí, eh. Esta es una historia increíble, increíble en mayúsculas. Es eh, un ejemplo de la entropía llevado a, a la guerra y tenemos pues al comandante Espinar, que además tú lo cuentas muy bien, con, con esta decisión de ir y subir y, y a pesar de que... O sea, ...pone orden y que pone cierto orden... ...de todas formas eh, pone su vida en riesgo... ...y de hecho termina sacrificándose ahí... ...y esta es apenas una historia... ...de las muchas historias... ...que vamos a encontrar en Perú Batalla... ...en eh, Perú Batalla 1 y en Perú Batalla 2... ...de hecho Gastón... ...este 28 de julio... ...estás en la FIL... ...estás presentando tu libro en la Feria Internacional... del Libro de Lima... ...que ya está iniciando el 22 de julio... ...y así que bueno yo creo que ya con algunas pinceladas hemos retratado algunos episodios históricos realmente fascinantes para hablar de, de, no solamente de lo que has escrito sino de la historia, tranquilamente podemos estar aquí horas de horas, pero para los ruteros que nos están, las ruteras y los ruteros que nos están escuchando esto solamente ha sido un pequeño esbozo de lo que van a ustedes poder encontrar así que los invitamos para que puedan eh, directamente comprar el libro, que además también está en plataformas electrónicas, que eso es súper súper positivo, y bueno Gastón, cuéntale a los ruteros ya un como una suerte de ideas finales, eh, un poco de pero Batalla 2 y efectivamente de la presentación que vas a hacer en la FIL.
0: Claro que sí, muchas gracias Daniel, muchas gracias Jorge por, por eso, por invitar a su público. El 28 de julio en el Auditorio Clorinda Mato Torres, 7 de la noche en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Lima. Los espero con muchísimo gusto y los espero a ustedes dos, por supuesto, también me va a encantar. Sí verlos ese día, darnos un abrazo y, y, y firmar eh, todo, todo lo que sea posible. Claro. Eh, nos encontramos para ver Perú Batalla 1, eh, se, se agotó eh, la edición, mucha gente no, no la pudo encontrar, digamos, para El Día del y El Día de la Madre, se ha reeditado, así que lo pueden volver a encontrar, sí, Perú bien. Batalla 1, donde van a encontrar la batalla de Junín, la, el, la de Amaru, la, la historia de, de Quiñones, eh, en fin, la San Francisco, que acabamos de hablar del comandante Espinal, y en Perú Batalla 2 vamos a encontrar eh, Tarapacá, vamos a encontrar Huamachuco eh, con la historia de, de nuestro Leoncio Prado, vamos a ver la historia de Leonor Ordóñez, de la que hablamos, y, y tantas de la batalla de Tacna, con, con, eh, que termina además con la ocupación de Tacna durante 50 años, la historia del peregrinito está Jorge Basadere también incluyéndose acá. Eh, frases como de dónde nace un saludo a la bandera o de dónde nace te han puesto la cruz que son frases que nacen durante la ocupación chilena de Tacna entonces todo esto se los puedo contar eh, ese día en la presentación de, de la FIL lo pueden leer en el libro me pueden buscar en mis redes sociales si tienen sugerencias Gastón me gustaría que escribas de esto me ha quedado esta duda me pueden encontrar siempre en Twitter en arroba Gastón Gaviola me encanta siempre conversar con, con la gente por ahí y encontrarnos, vernos el Perú Batalla 1 y Perú Batalla 2 son libros que he escrito con eh, mucho esfuerzo y sobre todo mucho cariño, pensando en no hacer aburrida la historia y que llegue cada vez más a gente, porque a, a mí me gusta percibirme como un entusiasta de la difusión histórica, ¿no? Difundir la historia para mí es, es, es una prioridad y cualquier forma de, de hacerlo siempre va a ser bienvenida
2: excelente Gastón, muchas gracias por acompañarnos en este recorrido de la curiosidad y por nuestra parte nos reencontramos en una próxima edición de Por las Rutas Talks,
1: así es, nos reencontramos hasta la próxima y muchas gracias Gastón una vez más, ustedes adiós, nos escuchamos, chau chao. este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad